0: Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Tiago Raposo e Fábio Campos apresentam
1: Café com
0: Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 650. Mais um número redondo para a história deste programa que já está há 13 anos na estrada, levando semanalmente para vocês o melhor do esporte motor. Na semana passada, nós fizemos dois programas, fizemos uma live aí no meio da semana à noite que foi transformado em MP3 e foi publicado também. Então, se você ficou ligado no seu feed, você curtiu, precisava, né? Uma notícia como surgiu na quinta-feira, sobre a ida do Ricardo para a McLaren no lugar do SANS, que tinha ido para a Ferrari no lugar do Vettel. E nós recebemos alguns e-mails, então a gente vai voltar nesse assunto hoje respondendo o pessoal que nos escreveu sobre isso. E também vamos falar sobre corrida histórica, corrida que foi votada no nosso grupo dos apoiadores. Lá no grupo dos apoiadores fizemos a votação entre as corridas que a Fórmula 1 colocou no YouTube e deu Silverstone 2003, uma bela vitória de Ruens Barrichello no Brasil. E para encerrar esse programa, nós vamos falar, né? Tivemos uma grande categoria uh, do automobilismo mundial que voltou neste deste final de semana. Nós vamos falar como que foi a repercussão, como fizeram, que deu certo, se teve algo que não deu certo. Vamos falar sobre o automobilismo que está também voltando aos poucos. Para fazer esse programa comigo, tenho ele... Will Bueno, lá direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina, ou Camboriú, né, tem uma diferença lá que eu não entendo muito bem, mas Balneário Pissarras, é tudo junto, tudo a mesma coisa. Will, seja muito bem-vindo mais um programa, edição 650, de certa forma histórica, é sempre bom comemorar no número dos redondos, e vamos lá comentar um pouquinho mais sobre Ricardo, Vettel, Sainz, você não esteve presente na live, temos algumas perguntas para a gente falar sobre isso.
1: Saudações aos ouvintes do Café com Velocidade, saudações aos meus colegas de bancada e saudações ao podcast Café com Velocidade, aí completando 650 edições. Muito orgulho de fazer parte dessa. A minha participação pequena nessa grande história e espero estar, estar presente na, nas edições 700, 750, mil. Enfim, aqui, vida longa aí, o café com velocidade. É, uma correção, tá? eu É Balneário Pissarros, não moro mais em Balneário Camboriú. Balneário Pissarras fica mais ou menos uns 40 quilômetros de Balneário Camboriú. E é isso aí, né? Semana agitada, não pude participar da live, mas ouvi a, a, a live, é, ouvi, não, não assisti, porque eu falei, poxa, eu vou ficar vendo, né? O, o Raposo e o, e o Fábio Campos, né? Não, né? Só ouvir, tá bom. É, ouvi, achei bastante interessante os comentários e. Vamos responder os e-mails aí, porque esse assunto ainda rende bastante coisa.
0: Com certeza, então, morador de Balneário, Pissarros, você que for visitar essa região, deu um toque em Wilber, é uma região muito linda. Tenho também ele, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte, também uma das grandes capitais lindas deste país, capital dos bares, dos botecos que gosta da boa pinguinha, chama o Fábio Campos, quem sabe ele te acompanha, mas gente, Fábio de Campos, jeito nenhum. <risos> mas, Fábio Campos nessa semana nós teremos aí a super live que nós comentamos no último programa, talvez nem todas as pessoas tiveram aí oportunidade de ouvir o último programa, para quem não ouviu Fábio Campos ou para quem ouviu, para a gente salientar e bater mais um pouco na tecla, eu quero que você fale um pouco sobre este mega projeto.
2: No próximo sábado, não é, Raposo? Já no dia 23 de maio, 12 horas de live, uma infinidade de podcasts confirmados. Ao longo dessa edição eu falo alguns que já confirmaram, é, porque, até porque eu não estou com a lista aqui na minha frente, e são muitos, é, mas é um dia de fazer uma coisa diferente, né, Raposo? Interagir com outros podcasts, para a gente conhecer outros podcasts, para a gente... Trocar ideias sobre automobilismo de meio-dia até meia-noite, para quem puder ouvir um pedacinho, para quem quiser voltar, para quem quiser ficar ligado na hora do almoço, antes de dormir, enfim, vai ter opção que não acaba mais. O pessoal brincava no grupo de apoiadores, né? Ah, o café tinha que ser maior. Pois é, pediram e agora terão. No sábado, a live de 12 horas, em que a gente vai, inclusive, nunca, é, é, nunca podemos deixar de lembrar. Arrecadar, fazer uma arrecadação Fazer uma, um evento beneficente Que ajude uh, contra a pandemia Ajude instituições contra a pandemia Nós vamos informar tudo certinho lá na live uh, Que as pessoas possam doar e contribuir Ou seja, vamos tentar manter as pessoas em casa o máximo possível Vamos tentar distraí-las de um jeito legal, diferente, bacana, raro E vamos tentar falar de corrida, Raposo Que é o que a gente sabe, ou finge que sabe Aqui há 12 anos.
0: Exatamente. Então, youtube.com/barra café com velocidade, sábado, meio-dia, de meio-dia a meia-noite, 12 horas seguidas. Quero ver quem vai ter aí a força para continuar e ficar com a gente o tempo todo. Se não tiver a força, fique lá o máximo que você puder. Participe comendo é no YouTube, as perguntas vão estar lá liberadas, ou a gente vai estar interagindo com quem estiver assistindo, vai ser bem legal, bem interessante. Você que curte aí, consome podcasts, videocasts de, de, de auto-esporte, né, de motor e tudo mais, vai ter a galera, F1 Brasil, Boteca F1, Boletim do Paddock, já dando alguns spoilers aqui, Dupla Aerodinâmica, a 3wide, Velocidade.org, a Bárbara Franzin, né, que esteve aqui na fundação desse programa, vai estar lá, só para dar aí uma pimentada para você. F1 Brasil, então, grandes nomes do da podosfera nacional participando dessa, dessa iniciativa. Mas vamos lá, meus caros, vamos começar a fazer a edição 650. Nós tivemos uma semana bem atípica, né? Coronavírus, sem movimentação, sem corrida. Mas a semana passada, os bastidores da Fórmula 1 ah, deu o que falar depois do anúncio de que a Ferrari não fecharia com, com o Vettel. Nós, foi até, inclusive, tema do programa da semana passada. Nós já comentávamos aqui sobre possíveis substitutos. Ficou até muito em cima de Hamilton ou Ricardo, pelas declarações né, do, do Ed Jordan, que o Hamilton iria, e da, do, do pessoal da, da Renault, que não seguraria o Ricardo. E, no fim, quem apareceu por lá foi Carlos Júnior Nós fizemos o programa do meio da semana. E algumas pessoas nos escreveram como é um assunto realmente muito importante. Mexe com muito ali as estruturas. Um tetracampeão que está sem lugar, que pode se aposentar, uh, um, uma grande promessa que, que parece estar tá errando aí um pouco nos no seus caminhos e decisões uh, de futuro, que é o caso do Ricardo. E o Sainz, um piloto que indiscutivelmente teve uma progressão muito grande, mas será que é o suficiente para sentar na Ferrari? São assuntos que a gente vai trazer. Já trazendo aqui, Fábio Campos, o Lucas Tinoco que escreveu o seguinte: sobre a troca de pilotos, acho que. A McLaren se deu muito bem, pois substitui um bom piloto, Sainz, por um excelente, o Ricardo. Viu o Fábio Campos defendendo que Mercedes e Red Bull tentassem a contratação de Vettel para melhorar suas equipes? No entanto, fica o questionamento. Hoje, quem daria mais trabalho para Hamilton na Mercedes? Vettel ou Russell? Desde já, muito obrigado.
2: Vamos lá, eu... Estou inclusive ansioso para ouvir a opinião do Will sobre tudo isso, já que ele não estava na live, ainda começa o programa nos menosprezando, falando que não, não, vou, não quero olhar para a cara desses dois, enfim, já começa o programa tomando advertência, eu não entendo essa paixão por advertência oh, que esses, dois,
0: oh, que esses
2: oh, novos sim. contratados têm, né? deve estar querendo nos dizer alguma coisa subliminarmente porque tem uma verdadeira paixão, ele podia ter falado vão lá no YouTube, gente, tá legal, estamos começando a investir nessa <risos> plataforma, tanta gente pedindo é. não, ele fala, não, não quero olhar pra cara desses dois <risos> é, é triste, mas posso... falando sério posso... ah, Eu... pode falar, direito é, de resposta defesa...
1: é, é o seguinte, né, poxa eu, né, é, sempre falei que desde, desde o começo, né, olha, segunda-feira, uma segunda-feira por mês eu vou me ausentar, aí eu vou fazer todo aquele esforço para transferir o meu ferino para quinta-feira e os caras me marcam uma live na quinta-feira. É um absurdo, é um absurdo. Oi? Eu me senti, Oi? eu me senti. É, é, é preterido nesse programa.
2: Mas é um absurdo isso. Como que nós. Ele fala como se nós escolhêssemos a quinta-feira. Num dia em que McLaren faz o que faz, que Ferrari anuncia o que anuncia, ele vem dizer que nós escolhemos a quinta-feira. Tipo assim, vamos fazer na quinta-feira? Não temos nada pra fazer?
0: Não temos super é, live fazer. É, ele é, é te, é te ligou lá, Binotto. Ô, Binotto, confirma aí o Sainz hoje, quinta-feira. A, assim, a agenda tá livre. Hoje vocês Exato. podem confirmar.
2: Nós não temos super live pra preparar, com quase 40 pessoas. 17, 18 podcasts, não tem que montar planilha disso, fazer um X maluco pra, pra fazer isso funcionar. Não, nós escolhemos a quinta-feira. Mas vamos falar sério, vamos falar sério, porque é, eu já até esqueci, ah, ele perguntou da o Lucas, aliás, Lucas é um, é um ouvinte de, muito bacana, interage com a gente lá no Twitter. No, no
0: Twitter. Quem daria mais trabalho pro Hamilton, Vettel ou Russell?
2: Eu acho que, independente de quem daria, é, é, o Vettel... Ele vive uma. Apesar de ele viver uma crise técnica, eu acho que isso é evidente para todo mundo, inclusive é impressionante como a crise que ele vive corre o grande risco de fazê-lo sair da Fórmula 1 por baixo. Né? O cara ganha quatro títulos mundiais e vai sair da Fórmula 1 por baixo. E eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado. Estou refletindo que é um acontecimento que pode, pode ser colocado em prática. Uh, porque question... eu já falei aqui várias vezes, né? questionar não faz mal nunca. Eu prefiro questionamentos ao Vettel do que pessoas que simplesmente viram e falam, falam ele tem quatro títulos mundiais, não dá para questionar. Claro que dá, claro que dá. A análise de esporte é diferente de análise de resultados, embora os resultados sejam gigantescos. Mas a análise do Vettel a gente pode fazer, né Raposo? Se não hoje, no próximo programa, a gente pode fazer, dissecar o Sebastian Vettel. Apesar de tudo isso, eu estou dizendo que eu acho que ele daria mais trabalho, eu acho que ele é um piloto mais pronto do que o Russell, e o que eu coloquei no Twitter, eu não sei se foi no Twitter que eu coloquei, enfim, arroba é, é, Campos FB, inclusive, antes que eu me esqueça, é, o Vettel merece uma segunda chance, e isso eu acho ponto pacífico, não sei se vocês, algum de vocês dois vai discordar, não, tem que sair da Fórmula 1, já era, já deu, eu não concordo. Foi mal na Ferrari? Foi. Foi engolido pelo Leclerc, embora o Leclerc tenha um mérito gigantesco, porque o que o Leclerc fez é, para mim tá acima de qualquer expectativa. Errou também. Tenho que melhorar também. Não o garanto como um Verstappen ou um Hamilton, no sentido de já estabelecido, mas fez o que fez. E fez, e fez como fez. Agora, eu daria uma segunda chance para pro Vettel. Vettel. Vou terminar com uma seguinte reflexão. Vettel na Mercedes seria algo tão bombástico, teria até os seus, os seus valores mercadológicos, o Will gravou um vídeo sobre isso, ao contrário dele eu acompanho o trabalho dele, ao contrário do que ele pensa de nós, eu vou lá ver, ver a carinha dele, torcendo para ver a carinha do filhinho dele, que ele mal coloca nas lives uh, o Will abordou esse assunto o que me espanta Raposo, é que nós já nem clamamos, nós temos hoje uma super equipe que vai ter um lugar vago chamada Mercedes, nós temos um Tetracampeão solto no mercado e nós nem clamamos para que as duas coisas se juntem. Tão conformados somos nós de aceitar o jogo desses caras, que é o de não ter trabalho, que é o de, não, de, que é o de zelar pela paz nos boxes. É, isso me é estranho. Eu, como jornalista, eu me sinto na obrigação de olhar para isso, de não, não aceitar isso como uma coisa normal. Muita gente vem me falar no Twitter, até de forma sensata. Poxa, mas vai dar trabalho? Vai dar problema? Problema a gente não pode garantir. Trabalho faz parte do salário de donos de equipe e chefe de equipe, que, como eu já disse aqui várias vezes, ganham muito
0: bem para isso. Me estendi, já peço perdão. Se estendeu e não respondeu, mas. Will Bueno. Respondi, disse que o Veto,
2: apesar da crise técnica, é mais pronto que o Russell. Eu disse isso.
1: É para responder a mesma pergunta?
0: Não, querendo saber a tua opinião sobre você tem todo mundo. Eu vou falar de tudo, falar. mas é. Você não Não, a, não, a minha não opinião. Não não, a minha vai, opinião por partes, que... vai por partes. Escolhe uma é... parte e dê sua opinião. Isso, isso. Faz suspense.
1: Com, é, com relação. Eu vou, começar, vou começar respondendo o, o ouvinte. Eu realmente concordo também com. com eu acho que o Vettel é, pode dar mais trabalho. O, o Russell, ele até tem, tem suas qualidades, pode dar trabalho, mas o Russell ele tem um fator que o Vettel não tem e que, para mim, isso pesaria na minha decisão. O Russell tem o tempo a seu favor, que o Vettel já não tem mais. O Russell ainda vai ter tempo para dar trabalho para o Hamilton é ou para qualquer outro. É verdade. E o Vettel já não tem mais. O Vettel, ele está... Ele, né, ele...
2: é, e o Russell pode melhorar, né, Wilson? Não precisa correr. Ele não precisa ir para a Mercedes
1: agora. Não é? Exato, exato, exatamente. E, e, e com relação ao, ao, ao Vettel, eu, eu, eu não consigo entender também a questão de... Poxa, é um, é um cara tetracampeão, que por mais que ele esteja numa fase, não, não esteja na sua melhor fase, é, e eu também não acho assim, nossa, que, 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 que ele foi a, amassado pelo Leclerc, não, o Leclerc foi o melhor, mas não acho que foi um banho assim, meu Deus, que humilhou o Vettel, eu não, eu, eu, a, a minha visão não, não é assim, não, não foi assim que aconteceu, mas o... e... e e as pessoas estão querendo aposentar o cara é, sendo que ele é melhor ele é melhor ele com certeza traria muito mais resultado do que um Walter e ou do que um do que um Albon né, nas, nas equipes de ponta é, e, e eu, eu lamento pela 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 falta de coragem né, dessas equipes a começar pela Ferrari né porque a Ferrari é, eu ouvi o que vocês falaram na quinta-feira Pera aí, e...
2: cara, pera aí não, não entra nesse assunto ainda De, Pera aí que nós vamos entrar na, 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 no novo piloto da Ferrari é, é, não, mas deixa, assim... deixa, deixa eu só fazer uma pergunta para você e o Raposo ah. Você pode emendar na sua resposta ou responder depois Por que, que vocês acham que o Vettel é tão rejeitado? Eu não vou dizer odiado Mas por que há uma rejeição tão... Eu repito o que falei Questionar é uma coisa que eu acho saudabilíssima mas eu sinto que passam da linha. Eu sinto que o Vettel é odiado tá, por alguns. Vocês têm resposta, explicação? Vocês que são mais redes sociais do que eu, para isso?
1: Quem vai primeiro?
0: Cara, é a, minha, a minha percepção... Ah, não é você, pronto. A minha percepção é que... Ganhou os títulos da Red Bull como ganhou. Aí ficou parecendo que não, sabe, não, não ganhou de ninguém. E depois... A... Não manteve a consistência, sabe? Caiu muito rápido. Aí aí fica aparecendo e aí vem o, Hamilton, o Hamilton. E é análise, sabe? Uma análise que inclusive nós já chegamos a debater sobre isso aqui. Você em determinado momento você falou que não parecia que, não lembro muito bem sua frase, mas que não parecia que os quatro títulos era irreal próprio. Se o Huckenberg
1: estivesse na Red Bull, o Huckenberg teria que.
2: Retirada da advertência do Will por lembrar da minha frase. O Huckenberg, não que ele fosse tetracampeão, mas ele teria títulos. Ele teria títulos. Provavelmente eu falei que ele ganharia os quatro, mas três no mínimo ele ganharia. Mas por favor, continue, raposo.
0: Ah, mas é nessa linha, assim. De, de... Enquanto a Red Bull estava no topo, ganhou tudo, mas bastou a Red Bull deixar de ser o melhor carro para apanhar do Ricardo, levar um pau do Ricardo, mandando um abraço aqui pro nosso querido André do Pau, uh, que mandou um e-mail para quem não pegou a, a piada interna, né? Um ouvinte nosso, o André Luiz, uh, mandou um e-mail da Silva Santos, mandou um e-mail para a gente, há é mais ou menos uns seis, sete anos atrás, quando foi o Veto e o Ricardo? No, no, Red... no comecinho de 2014. Ele previu? Em 2014, qual seria o desfecho da Red Bull? Não, na primeira corrida O Sim. Ricardo chegou E na... ele mandou um e-mail Vocês acharam do pau que o Ricardo deu no Vettel Não, não, não ele, não. Ele falou, o Ricardo vai dar um pau no Vettel Por isso que ele ganhou o um apelido
2: Ele falou, o Ricardo vai dar um pau no Vettel esse ano Ele chutou, mas ele acertou Então nós temos que dar o, pra... o benefício da, 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 De aplaudi-lo Mas foi o um chute, não tenho a menor dúvida disso Para ele ficar com raiva
0: de mim Bem, Mas enfim, acho que vem daí Sabe, é... enquanto tinha o melhor carro, dominou, venceu. Para as outras pessoas parecia que era muito fácil o que ele fazia, que não tinha talento, era só questão do carro. Assim que ele perdeu a condição do melhor carro, que ele poderia provar o talento dele, acabou que não aconteceu.
1: É, você não me
2: respondeu. Sei. Eu vou pegar no seu pé como você pegou no meu. Me... Isso aí é justificativa para você questionar tecnicamente. Eu não acho que esses elementos justifiquem se odiar um piloto. Mas vamos ver, quem sabe o Will... Eu... Interpreta de uma outra maneira, vai Will.
1: Não, eu acho. Eu acho assim. Primeiro, primeiro que eu discordo veementemente da, 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 da questão de que ah, o, Vettel, o Vettel ganhou com o melhor carro, foi fácil. É, não é, a meu ver, não é verdade né? A Red Bull não, te, não teve esse domínio todo que pareceu ter. Eu sempre digo que a Red Bull tem quatro títulos por causa do Vettel e não o Vettel que tem quatro títulos por causa do Red Bull. É uma, digo, é uma
2: afirmativa ousada, hein? É uma afirmativa é, e eu, ousada.
1: E eu, e eu digo que se, se fosse o Huckenberg. Na, na Red Bull, quem teria quatro títulos era o Alonso, e não, e não o Huckenberg. É, porque o Alonso ganharia em 2010 e 2012. Sim, é, mas, enfim, é, eu, eu, acho, eu acho que, que criou-se uma... uma, uma é, eu acho que as pessoas... O grande, a grande análise do Veto que eu acho é, é realmente a análise do, do resultado puro e simples, né? Eles não, não analisam o desempenho. Mesmo o pau que ele tomou do Ricardo em 2014, eu falo, poxa, mas o cara acabou de vir de quatro títulos é, com um carro que depois ele não se adaptou, não estava. com um regulamento diferente, que ele não, não seria, é, não teria chance de ser campeão. A, a motivação do cara. Pro, é, provavelmente não é a mesma, contra um cara que recém-promovido querendo mostrar serviço. Então, é, é, as pessoas simplesmente esquecem o, o, o contexto e acham motivos para questionar o cara. E, e, enfim, eu, eu, eu sinceramente não entendo, porque o Vettel ele é um cara é, que, fora da pista, todo mundo fala que ele é um cara super gente boa, super, super, super legal, é, é um cara que sempre faz, faz piada e tal. É, e, e, honestamente eu não, eu não sei porque que as pessoas amam odiar o Sebastião Vettel, amam aposentar o Sebastião Vettel porque é, 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 realmente eu não, não tenho, eu não tenho essa resposta porque é, eu não vejo, não vejo porque o Vettel é um cara que, que é, eu não acho que, que a passagem dele na Ferrari foi um fracasso é, ele não ganhou um título, mas quantos pilotos passaram pela Ferrari e não ganharam títulos é, o Vettel ele, ele é o terceiro maior vencedor da, da Ferrari. Ele efetivamente nunca teve assim, o nunca, nunca teve o melhor carro para disputar um título com a Mercedes. Teve ali 2017, 2018. Pode ter um carro que em alguns, em alguns momentos era melhor, mas no, no geral a Mercedes foi dominante. Por exemplo, falam-se muito da, da Red Bull. É, dominante, mas a Red Bull, o domínio da Red Bull não foi nem perto do domínio da Mercedes e, e ninguém questiona o Hamilton por, por conta desse domínio. É, então eu não sei, eu não sei. Eu acho eu acho que que, que as pessoas tem que tem que achar alguém para odiar e, e a bola da vez é o Vettel.
0: O Diógenes escreve aqui sobre o Vettel também, Fábio Campos. Ele escreve aborda até outros assuntos. Vamos ver se a gente consegue abordar esses assuntos hoje também, ou se a gente volta. Na, é uma pauta boa aqui, Will, se você quiser anotar, sobre saída da Fórmula 1 da Globo, isso foi bem falado essa semana, sobre impactos da Fórmula 1 no Brasil fora da TV aberta. Estou achando que isso dá um. estou achando que dá um bom tema. ...específico de um, de um bloco... ...de, um, de uma parte específica de, de um programa... ...mas sobre o Vettel ele diz o seguinte... ...sobre a saída do Vettel vocês comentaram... ...sobre a Ferrari ter forçado isso de alguma forma... ...ou dele não ter seus pedidos aceitos... ...e decidir sair... ...eu falo também além disso da questão psicológica... ...nos últimos anos o Vettel tem errado demais mas demais em corridas e isso pode ter abalado. Lembro de um episódio do Drive to Survive que o Crujan ficou triste e desanimado porque não conseguia simplesmente pontuar. Imagina agora um tetracampeão que foi para a Ferrari ganhar corridas, títulos e nos últimos anos só decepcionou 2018 ele abusou dos erros, mas ainda brigava pelo título. 2019 nem isso, e além de nem brigar por vitória direito, viu que tem um concorrente forte na equipe. Para mim, ele chegou ao seu esgotamento e deve se aposentar para, usando uma frase que está na moda ultimamente, preservar sua biografia. É por aí, Fábio Campos? Acho que não, né? Você falou sobre a segunda chance para o e é. ele deve aceitar, Fábio Campos, uma seg qualquer segunda chance?
2: Depende do, da paixão que ele tem, né? Eu acho que campeões do mundo dificilmente aceitam descer para o pro, pro pelotão com a certeza do pelotão do meio, né? Tem uma, uma reflexão, mais uma, que eu quero propor pro, ouvinte, pro nosso ouvinte. Uh, o Sebastião Vettel pode muito sair da Fórmula 1 porque existe a tal da Fórmula 1B. Que a gente tanto combate aqui, que a gente por tantos anos levanta que não pode existir, eu já cheguei a dizer, que é o maior problema da Fórmula 1 hoje. Supera até aquele que mais eu bato na tecla aqui, que é o de ultrapassagens. Se houvesse um, alguma chance dele conseguir alguma coisa na Renault, na McLaren, a McLaren falou que não fez nem proposta para ele, é... ele iria o fato de você ter hoje uma categoria que não te dá chance de fazer nada empurra, na minha opinião embora eu não saiba o que vai acontecer mas empurra um piloto para fora da Fórmula 1, porque é o um degrau fatal, que não pode ser rompido, que dificilmente vai ser rompido em outros tempos embora eu não goste de usar essa frase o cara podia sentar numa equipe é, a gente não precisa ir muito longe, é o, a corrida de 2003 que nós vamos falar daqui a pouco você vê Boa a Jordan segurando Você vê a Jordan segurando as equipes da frente Você vê a Toyota liderando a corrida Sem que o Raikkonen conseguisse ultrapassar o Cristiano da Mata é, Havia pelo menos um, um, um pó de esperança Hoje não há nem pó de esperança De liderar, de conseguir pódio Ah, o ano passado, corridas malucas Estou falando da parte puramente esportiva as Corridas malucas, agradabilíssimas Mas resultados que não refletem o potencial das equipes eu acho que isso empurra, raposo, o piloto para fora. Só uma última coisa. Não sei se é isso que o Diógenes quis dizer, não estou falando exatamente para ele, mas que o e-mail dele me fez pensar, me fez lembrar. É muito fácil dizer que a Ferrari não é campeã por causa do Vettel. Tem muita gente indo para essa linha. Não acho que seja totalmente verdade. É. A Ferrari fala em 2017, 2016 não tinha carro. 2015. Não, 2017 começa forte 2018 começa forte 2019 não consegue nem começar direito Mas 17 e 18 Tem erros da equipe, tem as duas quebras Suzuka e, e... ah meu Deus, qual foi a outra? Malásia Suzuka e Malásia, seguidas que o carro quebra Em 2018 Fica muito evidente o erro dele na Alemanha Mas também a Ferrari Desenvolveu mal aquele carro a ponto de chegar nos Estados Unidos Trazer um chassi antigo E andar melhor Então todos têm culpa, todos O Vettel tem Claro que tem, mas dizer que ah, só não foi campeão por causa dos seus próprios erros, não, os seus erros são graves, são numerosos para um tetracampeão, mas não são eles que tiraram exatamente o título, não, não, só... é igual o Felipe Massa, 2008, campeão, Singapura. Ainda bem que o Matheus não está aqui hoje, mas é, é, é muito fácil apontar o dedo para alguma coisa, quando há um conjunto que matematicamente foi o que contribuiu.
0: Muito bem, espero que o Will tenha anotado aí, Jorge, a sua outra sugestão de falar sobre Fórmula 1, não mais em TV aberta. Ah, lembrando que isso não é uma informação, foi algo que foi ventilado apenas, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas dá um bom tema, quais seriam os impactos aí ah, nacionais se isso viesse a acontecer, ou se vier a acontecer. A Esther também, Will, mandou o seguinte, né ainda no assunto do, do, da Mercedes, ah, falou que é torcedora do Lewis Hamilton E que tem se, é, se incomodado com as análises de dança das cadeiras ah, Que tem se falado muito do futuro do Bottas O que, que vai acontecer com ele, caso não renove na Mercedes qual a opinião de vocês E ela, ela dá uma pegada aqui também no, no pé do Fábio Campos né, Uma correção que ela fala para pegar no pé dele Sobre o Drive to Survive que Ela diz o seguinte A Mercedes fechou com a Netflix, sim que esta poderia cobrir apenas o GP da Alemanha e que, por sorte, nossa, aconteceu muito aquilo. A Ferrari também combinou com a Netflix a cobertura de apenas algumas corridas. Espero que a Ferrari e Mercedes sigam o exemplo da Red Bull e sejam mais abertas à presença da Netflix em seus paddocks. Abraço para todos vocês. Eu não lembro Só... muito bem o que você falou sobre esse assunto, Fabio é, Carlos eu... Plata. Pois, tá... é. pois é. Como Só... é, é o nome dela, rapaz? Desculpa. A Esther dos Santos. Esther.
2: Ouvintes, mulheres, a gente sempre bate palma, bate palma para todos. As mulheres recebem uma salva de palmas ainda maior. Não é a informação que eu tenho. Não é assim que o Netflix opera. Eles não escolhem uma corrida e cobrem essa corrida. Eles cobrem várias durante o ano. Várias, porque eu já os vi na, na transmissão da TV inglesa. A gente os vê entrando dentro da equipe com seus microfones, com suas câmeras ficando lá horas e horas. Às vezes saem, às vezes eles estão desmontando um equipamento grande. Eles, resumindo, eles cobrem várias corridas. Chega no final do ano eles escolhem. Qual foi a que nós tivemos acesso Que nós vamos usar Então não acho que a Mercedes tenha sido só Alemanha, nem que a Ferrari tenha sido Só Estados Unidos é, Eles estão o um ano inteiro E eles estão várias vezes Tem corrida que eles não estão Pelo menos eu não os vejo, então não posso garantir Mas que eles estão em muito mais corridas do que aparecem No, no especial, porque depois eles fazem Uma filtragem é, Isso é importante Agora, o, o, Esse sobre é a o primeiro e mail outra... dela hein? Esse é o primeiro e mail dela não, o que é muito bom. Eu sempre a gente sempre fica feliz. Espero que mande mande mais.
0: Uh, agora o outro assunto que ela falou, Raposa era para o Will, era para todo mundo. Não, não tá, Eu direcionei pro Will, ela não direcionou para ninguém. Mas ela tá incomodada porque ninguém fala do futuro do Botas. O Botas merece. Só, então você gol. jogou para o Will. Quero vamos ouvir o Will.
1: Eu acho que o futuro do Botas, é, é, então a, que até eu, eu, eu ia eu entrar nesse na, na questão assim da da, da falta de coragem das equipes, né? Porque, como eu falei da Ferrari, se ela tivesse coragem, ela teria ela tivesse, teria mantido o Bottas, ou o Bottas, o Vettel, é, e da mesma forma a Mercedes. A Mercedes, se ela tiver a coragem de levar o Sebastian Vettel, é, aí o, o Bottas vai ter que... Vai, ele vai ter que voltar para o meio do pelotão, né? Vai ter que... Talvez uma Renault, talvez, não sei, uma Haas. Eu acho que... que que o Bottas estando livre no mercado ele é um nome interessante que, que para várias equipes do Grid é, para várias equipes do Grid inclusive até talvez até Red Bull no lugar do no lugar do Albon não sei por que não né porque é, com essa essa entre aspas cultura da Fórmula 1 de ter um cara um, um cara é, rápido e um cara para não incomodar é, de repente é, 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 esse, é esse o caminho do Bottas é, e, e para as equipes de meio de pilotão é excelente ter o Bottas porque ele é, um, ele é um piloto bom, ele é um piloto constante ele é um piloto que marca pontos com, com frequência dificilmente comete erros e tal é, mas eu, eu, eu é, acredito que é, em, em a Mercedes não não se é, não ousando em trazer o Sebastião Vettel o futuro do Bottas é renovar aí por mais tempo, para ficar ali como fazendo o que ele faz, cumprindo o papel dele, que, convenhamos, ele faz bem, né? Que é o de, de ser o segundo piloto.
0: É, não sei até que ponto a o Russell vai ficar ali jogado na, na Williams. Eu acho que em algum momento a, o Bottas há de, de, de ceder esse lugar de, de escudeiro. Talvez na hora que eles perceberem que está quase chegando no momento do Hamilton também, para começar a preparar. Um, um substituto, alguém que chega na equipe, eu corra ali um ou dois anos ao lado do Hamilton para para substituí-lo. O Gabriel Savafi, Gabriel, depois você vê, se fala se a gente escreveu, falou o seu nome certo aqui, S-A-W-A-F. Olá pessoal do Café Curiosidade, meu nome é Gabriel, sou de Curitiba e para alegria do Fábio Campos, este é meu primeiro e-mail. Também queria oh, informar. Dois, hein? Dois, a primeira na mesma edição, que maravilha. Também queria informar o Fábio Campos, que eu escuto o podcast deitado na minha cama. Ah. Minha dúvida fica na questão das danças das cadeiras, dos pilotos, nas equipes do grupo Red Bull. Na live da Última Quinta, os senhores Raposo e Campos comentaram sobre o Vettel ir para a Red Bull e o álbum ser rebaixado para a Alpha Tauri, para ficar na espera de voltar ao time principal. Eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Caso o alemão não volte para sua antiga equipe, e como foi citado na live, que Viat e Gasly não continuem na equipe em 2021, há um espaço aberto para o Sérgio Sete Câmara ocupar uma dessas vagas, visto que o Buemi já está há um tempo na Fórmula E, ou pode acontecer o que rolou na temporada passada com a vinda de outro piloto de fora do grupo, naquela ocasião, o Albon. Grande abraço e sucesso a todos do Café. Eu posso até começar a responder essa pergunta. Vamos quebrar o protocolos aqui, Ixi, Gabriel. Isso, uh, Eu acho que sim, porque... O, o Sérgio Sete Câmara, ele faz uma movimentação interessante, né? Muito parecida com a movimentação que fez o... Nossa, me fugiu o nome dele, Fábio Campos. A gente lembra, só você falar alguma coisa que a gente tinha... Aquele ou... que estava na Toro Roça dois anos atrás, lá do WEC. <risos> Brandon Hartley. A Brandon Hartley. Que era do grupo foi tirado do grupo e volta para o grupo para assumir uma vaga. Né? O, Brenton, o Brandon Hartley volta já para assumir a vaga. Mas o Sérgio Sete Câmara, ao fazer parte do, do grupo Red Bull, ser tirado e ser chamado de volta, esse ser chamado de volta só pode me parecer, no meu ponto de vista, que existe um interesse real, porque já tinham validado, avaliado ele, tinham tirado ele da equipe, e se continuaram observando ele, para chegar ao ponto de trazê-lo novamente para o grupo, a leitura que eu faço disso é que existe realmente ali uma intenção muito uh, positiva e certeira de tê-lo uh, num dos carros. Agora, se vai acontecer, é outra coisa, uh, mas eu vejo dessa forma. Quero ouvir o senhor Fábio Campos. Se é a mesma leitura que você faz.
2: Ah, raposo, eu acho que, apesar do que a mídia brasileira vende e alguns jornalistas bem tietes inclusive é, um piloto ser, não é o seu caso mas um piloto ser piloto de testes para mim não aproxima de uma vaga necessariamente pelo contrário nem no grupo toro nem no grupo red bull que tem a é, é, é boa 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 boa
0: questão o grupo red bull tem um vácuo de é isso que o ouvinte citou no e-mail né que e o histórico falamos. né e o histórico de fazer de colocar os seus pilotos
2: sim sim e acho que acima de tudo isso há um problema que nós falamos na live de que os dois pilotos que estão na, na Alpha Tauri é, são pilotos absolutamente tapa buracos a, a, a equipe não tem confiança neles eles não têm futuro na Fórmula 1 apesar a não ser que eles façam alguma coisa que nunca fizeram nas suas carreiras é, então isso isso sim pode ser um fator nesse jogo agora no geral Raposo Apesar da Red Bull talvez tenha essa chance maior, como você falou, no geral, o piloto de testes, ele está lá encostado, ele, ele, não se, ele não mostra, não se mostra como piloto de outras categorias. Nem os pilotos da Fórmula 2 hoje em dia, o que eles fazem na pista conta tanto, porque é o cheque que define, é o programa de, de desenvolvimento que já define antes do campeonato começar, sobe quem tem equipe o, o, o bancando, ou sobe quem tem muito dinheiro. Isso, essa tendência é. Pode se agravar ainda. Eu postei lá no meu Twitter uma entrevista com o Magnussen, que ele fala uma coisa muito interessante, ele fala. A invasão de pilotos pagantes na Fórmula 1 pode ser muito maior a partir de agora. Porque as equipes vão estar mais quebradas, vão precisar mais de dinheiro, patrocinadores vão fugir. Enfim, esse, esse, essa pancada que eu uso, essa expressão que o vírus vai trazer, que ainda não chegou. A pancada ainda não chegou. Mas ela vai chegar. O tamanho dela, não sabemos. Mas a Fórmula 1 não vai passar ilesa de tudo isso, porque ninguém no mundo vai passar ilesa de tudo isso, ainda mais um esporte que gasta bilhões, que se movimenta pelo mundo inteiro. Então, Raposo, eu acho que não. Teoricamente, não. Mas a ponderação que você coloca Ela é para ser considerada. Talvez, na diferença com o modo como a Red Bull faz as coisas, o Sérgio Sete Câmara, Sete Câmara que está pronto, ao contrário do Pietro Fittipaldi, que, na minha opinião, não está pronto. Uh, o Sérgio Sete Câmara para mim já mostrou qualidade para sentar no carro e
0: fazer alguma coisa. sou a mesma opinião. Tem mais duas perguntas aqui repercutindo a Live da semana passada. Will Essa para você, do Jorge Júnior. Ele fala o seguinte: sendo direto, vocês acham que ainda há espaço para o Alonso na Fórmula 1? Ele já está dois anos fora. Voltará em os carros ainda neste regulamento e, segundo os rumores, voltará na Renault, que é uma equipe pouco competitiva. Por mais que eu ache que ele seja um dos melhores pilotos que já vi correndo, acho sinceramente que acabou o tempo dele na Fórmula 1.
1: Eu falei sobre isso na, 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 na edição passada, quando eu fui questionado sobre o Alonso na Ferrari. É, é, eu acho assim: o Alonso na Renault. É, e voltando para a Fórmula 1 com certeza traria uma, uma, um aspecto de visibilidade, um aspecto de, de enfim, de marketing e de, de tudo mais, de, de repente patrocínios. Inclusive hoje saiu uma notícia é, de que os direitos né, de, de transmissão ali na Espanha já estão ali na, na, na casa dos que o contrato da, da TV espanhola que transmite termina no final dessa temporada, com o Carlos Sainz. É, na Ferrari e com a possível volta do Fernando Alonso esses valores foram lá para cima que, inclusive já já até está tá gerando uma, uma uma briga ali entre as, entre entre emissoras ali pelo pelo pelos direitos de transmissão uh, Então nesse aspecto eu acho que a ponta do Alonso é, é muito seria muito positiva para Fórmula 1 para Renault e tudo mais uh, mas eu tenho aquela questão que eu falei na, na semana passada que é a questão do desempenho, né? Ou seja, o Alonso ficaria dois anos fora da Fórmula 1 e voltaria após dois anos. E a gente viu, por exemplo, eu dei o exemplo do Prost, né? Que ficou fora de 92, voltou em 93 e que, apesar de ter sido campeão, o desempenho dele foi muito inferior ao ao velho Prost. A gente o mesmo o mesmo acontecendo com o Nigel Mansell, que ficou fora em 93, ali vo tentou voltar em 94. E o desempenho também não foi foi muito longe, né? Mas o Manson não
2: estava parado, né?
1: Não, sim, mas é mais na Fórmula 1 que eu digo, assim, né? Eu acho
2: que se o cara tá regular num campeonato, é diferente do cara tá paradão, né? Agora eu te devolvo com o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen ficou dois anos parado e voltou ganhando corrida na Lotus,
1: sim, sim, sim. É é o, é eu digo assim. Uh, é, é, uma coisa, é uma coisa a se considerar, mas eu acho que, que para a Renault seria muito bom, porque pelo amor de Deus não me vamos voltar com o Huckenberg, né, Huckenberg né, já, é um já, já deu, já deu, né. É, eu e você muito não sabia
0: tá que você está correndo de levar e no muito de advertência da
1: do dia. E não, muito... não, jamais,
2: jamais, eu daria advertência por uma opinião contrária à minha. Pelo contrário, eu até valorizo. Agora eu fiquei é. na dúvida, Will. Você acha que o Huckenberg é, realmente não servia mais para Fórmula 1 ou você tá falando da, da, da estranheza de dispensar e contratar de volta?
1: Não, é, é, as duas coisas, na verdade, né? Eu, eu acho que o Hukenberg, eu acho que o já já deu, já deu o que o, o que o que tinha que dar. É, e, né, Huken,
2: e... ou Grosjean numa raça? Eu te pergunto. Oi? Huchenberg ou Grosjean numa raça?
1: Numa raça? Ah, sei lá, eu <risos> nem sei um dos lá, dois. Sei lá, é é, sei, sei lá, lá eu... é
2: advertência. Nem eu dos só... dois,
1: nem um dos dois. Porra. O ah, mas... café, tem... ah. café
2: tem 12 anos, sei lá, nunca eu acho... foi
1: respondido. Aqui. Eu, acho, eu acho que ó, honestamente, honestamente, o Grojan, pelo menos, ele traz visibilidade, né? Porque ele bate o carro, <risos> mostra o patrocinador lá. O Huckenberg, não, não eu, eu desculpa, eu o Huckenberg eu, eu não consigo, eu não consigo. Não, não, não... Para mim, mim já deu. O Huckenberg é, já bem. deu. É, e muito menos, né? Vou falando da Renault, e muito menos subir os. os, os... O chinês ah, isso
2: isso para mim seria mais grave. É? Isso para é. mim seria mais Então, então mais
1: grave. nesse contexto é, de a Fórmula 1 está precisando, tá precisando de visibilidade, marketing, é, mídia, patrocínios, é, e para Renault, a, o mesmo e perdendo né, o, seu, o seu principal piloto que foi, que foi um investimento alto, é, eu acho que caberia o Alonso na Renault sim.
0: O Will, Will Barbosa escreveu para você, Fábio Campos. Fábio Campos e companhia. Ah, o Fábio Campos tem um amor desses ouvintes. É assim que nós somos a companhia, Will. De jeito, e e Matheus, se estiver nos ouvindo. Você, você, não, é. você não volte essa sua mania de desincentivar os ouvintes a direcionar as suas perguntas. Ora, Abre aspas, Fábio Campo e companhia, os últimos episódios do Café vocês esbarraram no quesito força psicológica dos pilotos frente aos seus adversários Tivemos no meu modo de ver cena Pruxa, Alonso, Schumacher, Hamilton como exemplos e claro o talento atrás do volante atrelado a este aspecto psicológico Sendo assim, essa pressão que exercem nos adversários em pista, os chefes de equipes também sofrem igual? Ou será mero medo de comandar dois pilotos onde ambos estejam sempre a fim de ganhar, como Ron Dennis tinha, Senna e Prost?
2: Pressionados eles são. São muito pressionados. Eu já contei aqui no Café, eu já contei no Loucos, eu conto sempre isso. Ou Enquanto Rosberg e Hamilton travavam a melhor corrida de Fórmula 1, que eu acho, na minha opinião, que eu já vi é no Bahrein, o... Ou... Chefe daquele de bigode careca, que eu sempre esqueço o nome dele, Dieter Hecken, se eu não estou enganado, mandava mensagens para o Toto Wolff interromper aquela briga. É, aí entra numa outra discussão, Will, que você, como ouvinte, já, já, certamente já nos ouviu falar aqui, porque você escuta o café não tem pouco tempo. É a empresariação, se é que existe essa palavra, da Fórmula 1. É a Fórmula 1 de empresas, é a Fórmula 1 das megacorporações é bom para o lado, para ganhar dinheiro, é ótimo. Para o esporte, é péssimo por causa disso. Só que os dirigentes de equipe têm autonomia. Eles têm autonomia. Eles podem bancar dois pilotos. Eles podem até não, 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 não ter todo o controle na hora de gerir depois da contratação. Mas eles têm autonomia para escolher. Você pode ter certeza que tem. Eu me lembro de uma entrevista do o Bravo, que saiu da Ferrari, o Arriva, Arriva Bene. É, porque tantos saíram da Ferrari né, recentemente que é difícil de lembrar, mas o Ariva Bene é o, é o último que saiu, antes do Binotto. Ele já dizia... uma
0: boa pauta, isso aí, hein? Os nomes Sim. que passaram pela Ferrari nos últimos 10 anos. Boa,
2: boa! O Will tá anotando aí, ó. Tá Estamos enchendo a nossa quarentena, maravilhoso. Os, ac os acertos
0: e os erros. Desde Sim. o. Qual era antes do, do Ariva Bene O eu... lembro do Ariva Bene
2: era o Marco Mattiatti que ficou oito meses apenas.
0: Depois e é o dele? Stefano
2: Domenicali. Tá aí, a E tá... o Luca de exemplo, que é acima desses que saiu também. Uh, mas só para eu concluir o raciocínio: eles têm autonomia. O Arriva Bene disse: eu decidi bancar o Leclerc. O que morreu, tem esse também, Raposo, o dirigente, chefão, o Marchione, aceitou. Ele poderia ter vetado. Mas quem trouxe e bancou foi o. Que decidiu, pela coragem, de tirar o Raikkonen e trazer o Leclerc embora, achassem, é como estão fazendo com o Sainz. Que tomara quebre também essa certeza. Achavam que o Leclerc nunca se esqueçam do começo de 2019. Vamos sim fazer ordem de equipe, eram declarações públicas. O Leclerc não ultrapasse na Austrália, Leclerc não ultrapasse no Bahrein, Leclerc ceda a posição na China. Os caras querem ir pela linha covarde. Não deveriam. E eu sempre bato na tecla. Grazi conversou comigo, Raposo, na semana passada sobre isso também. Nós podemos aceitar isso ou nós podemos simplesmente nos opor a isso. Se vai mudar ou não, é outra história. Mas aceitar esse tipo de postura é aceitar uma Fórmula 1 mais pobre. Eu me recuso. Eu me recuso. Esses é. caras tinham obrigação de contratar para a Suzy as seis melhores equipes de Fórmula 1. As três, vamos lá. As seis cadeiras. As seis principais cadeiras de Fórmula 1 Deveria, já que existem seis destacadas, infelizmente Deveriam, por obrigação, conter os seis melhores pilotos Hoje em dia não, para jogar para você, Will Hoje em dia não Hoje em dia, 50% das cadeiras principais da Fórmula 1 É uma vantagem não ser tão rápido É uma vantagem ser um pouco mais lento Ser um pouco menos capacitado Eu não consigo bater palma para isso
1: Não, nem eu É, é, o, que, é o, que eu, o que eu iria dizer quando a gente, a gente é, você falou, ah, vamos, chegar, vamos chegar mais para frente nisso, é, é a falta de coragem, ou seja, porque se a Ferrari tivesse coragem, é, primeiro, eu acho que ela manteria o Vettel, manteria, é, já, já é o primeiro ponto, manteria o Vettel. Se, Mas, ah, ok, o, Will, o Vettel... Will, só, só para te, te interromper, mesmo mandando o Vettel embora, é tão evidente
2: a diferença... Entre Sim. Ricardo e, e Sainz, que são é... os dois, são bons pilotos. Raposo falou isso na live. Isso,
1: era isso que eu dois ia são dizer. Bons pilotos, mas eu dizer. Mas a evidência é muito evidente, não é? Will? Era isso que eu ia dizer. Assim, ok, o Vettel por N fatores não daria certo. A opção óbvia era o Ricardo. Era o Ricardo. É, é, não, não, assim, é, o Sainz pode ser, pode se tornar. Ele é um bom piloto, pode se tornar, pode, né? É, porque assim tem uma diferença. É, até que o do, do que o Raposo tinha comentado, ah, porque eu não vejo tanta diferença assim, é, o Sainz, tá, sim nunca mostrou, porque também talvez não, não, nunca, nunca teve um carro a ponto de mostrar o que o Ricardo teve possibilidade de mostrar, mas o Ricardo teve possibilidade e mostrou então é, é, era a opção óbvia de, de, de ter o melhor piloto é, e é, é inacreditável que não tenha que, que, os, que, os, que eles prefiram ter pilotos é, bons, mas ainda mais abaixo do que, do que Veto, do que Ricardo, para manter, por, por comodidade, por aquela coisa, olha, precisamos ter esse piloto aqui, que vai ser o, o cara, e, e se acontece, bate na madeira, e se acontece igual aconteceu, aconteceu em 99, que a Ferrari foi obrigada a apostar no Irvine para ser campeã do mundo? E aí? O que, que sim. acontece? O que, que acontece? Então... Então, a é, gente já é, viu, é o... né, Will? A gente já viu é... a equipe perder campeonato porque favoreceu
2: o piloto errado.
1: Exato. A própria, a própria Red Bull, a própria Red Bull, para quem não se lembra, a Red Bull em 2010, né, quando na penúltima corrida no Brasil, é, o, o Mark Webber era líder do campeonato e, e o Vettel, é, ganhou aquela corrida com o Marco Weber em segundo e muito se questionou, mas como a Red Bull não deu ordem para o Vettel, Vettel ceder a posição para o Marco Weber, que está na frente do campeonato, e se aquela ordem de equipe tivesse sido dada no Brasil, quem seria campeão de 2010 seria o Alonso e não o Vettel, porque o Vettel, mesmo ganhando em Abu Dhabi, ele iria perder o campeonato para o Alonso. Então, por Sim. conta de não ter dado ordem de equipe, a Red Bull ganhou Sim. aquele campeonato de 2010. E, e pouca gente lembra disso. Só lembra de quando ah, 2007, Hamilton e Alonso perderam para o Raikkonen, 86, Piquet e Manso perderam para o Prost, mas tem que se lembrar também de 2010. É, e eu não sei, Raposo, você tem, você tem mais algum e-mail aqui ou posso mandar o gancho, porque já que o, 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 o Fábio Campos citou a Grazi?
0: Pode mandar, porque acabaram os e-mails sobre, sobre esse assunto.
1: É, que, que, uma, que a Grazi falou no grupo, é... agora, tendo a temporada de 2020, acontecendo a temporada de 2020, imagina como vai ser a Ferrari, você acha que o Vettel, o Vettel vai, vai aceitar alguma ordem de equipe, alguma, olha, dá o um vácuo ali, de como que vocês imaginam esse 2020 na Ferrari, né, porque a gente tá falando em 2021, mas ainda tem, dois... esperamos que tenha 2020, né. É verdade, concordo. Não tem, não vai. Não, ele, com o um
2: contrato, ele não respeitou, ele declarou guerra. A postura dos dois o ano passado foi de, de pensar em si próprios. E a Ferrari não aguentou isso, né? Porque se fala que a Ferrari até surgiu a notícia de que a Ferrari nem sequer ofereceu o contrato para o Vettel. Nem sequer ofereceu. Foi assim, tchau, obrigado. O que é um sinal por embaixo de não conseguir domar os dois pilotos, né? Todo, tudo, e eu tendo a acreditar nessa teoria, porque foi muito rápido. Vettel na terça, os outros dois, o próprio Zac Brown deu uma entrevista para Sky falando. Nós já estávamos conversando há muito tempo. É, não foi tudo rapidinho. Os anúncios foram, todos juntos, mas as, as coisas aconteceram
0: com muito mais antecedência. E só para fazer parafrasear Raimundos, que é o tema do Discoteca Perdida, lá do Auto Radio Podcast, entre lá e ouço, eu quero é ver o, o, o que eu quero mais é que o Vettel realmente dê que muito melhor, trabalho mesmo muito trabalho lá nessa, nessa Ferrari, essa, essa temporada Will, bem rapidamente, já que a gente vai mudar de tema daqui a pouco mas eu não quero mudar de tema sem ouvir você falar de Ricardo e Sainz porque o, o, o Campos pediu para você se concentrar em Veto no começo depois a gente foi para Alonso, a gente foi para Bottas mas a, a, a mudança que realmente aconteceu te ouvir também falar sobre isso
1: Olha, uh, eu, como, como eu falei, né, eu acho que, que a Ferrari, a primeira opção da Ferrari, deveria ser o Daniel Ricciardo, mas nada contra o Sainz. Eu acho que o Sainz é um bom piloto, é, mas é, a Ferrari contratou o Sainz achando que ele vai ser segundo piloto. Espero que ele não seja, que ele não tenha essa mentalidade valteri-boteniana Bo, né, de, de baixar a cabeça e aceitar. <risos> e aceitar ordens, né? Que ele que ele realmente, como o Fábio Campos diz, seja o Leclerc do Leclerc e, e, e né, vá para cima e, 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 e vá com mentalidade de vencedor e não de, de, de ser segundo piloto. E sobre o Daniel Ricardo, uh, ele não foi não foi não não teve opção para é, pela Ferrari. É, eu acho que a McLaren era, era, era o melhor que ele poderia esperar. Né? E, e é claro que, assim, ele não vai... É, Daniel Ricardo vai ter que ficar, no mínimo, mais dois anos sem pensar em ser campeão. né não, não tem a menor condição de ser campeão na McLaren. É, então, acho que pro Daniel, pro Daniel Ricciardo, é, que pensa, né, que tem o sonho de ser campeão do mundo e, 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 e talvez... É, Tenha saído, talvez não. Ele saiu da, da Red Bull acreditando num projeto da Renault que não existe mais, porque é, a mudança do, do regulamento é, foi adiada para 2022, pode ser para 2023. Uh, para ele ficou complicado, né? Ele vai ter que torcer para que a McLaren acerte um carro aí em 2022 ou 2023 para que ele possa quem sabe brigar por um título. E se isso acontecer, né, o Ricardo já vai estar tá ali com seus 33, 34 anos, então talvez ele nem tenha uma chance de brigar por um título na Fórmula 1, o que para mim seria uma pena.
2: Posso cumprimentar, rapaz rapidinho? Porque eu sei que o nosso tempo já não, está indo. Não,
0: pod não poderia, mas com esse pedido... É cativante, cativante. Cara, cativante. Eu, 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 eu vi o, o gatinho do Shrek olhando para mim agora com aquele olhar pidão. F por favor, prossiga. Muito obrigado pelo gatinho, inclusive. É,
2: uma, uma coisa que nós não exploramos muito na Live, não sei nem se mencionamos, ouvindo o Will falar sobre aquilo que nós dizemos, dissemos da postura né, do piloto. É, existe um fator que o Sainz traz com ele que eu, fico, eu estou curioso para ver como vai pesar em toda essa história. Chamado Carlos Sainz. O pai. O pai. Se o Verstappen, que não tem um quinto do peso Max... O, o Joss, Joss Verstappen não tem um quinto do peso do Carlos Mas mencionamos Sainz. Mencionamos isso na live. Mencionamos? Mas hum. né, talvez não tenhamos explorado. É, o, eu quero ver como o Carlos Sainz vai... O Carlos Sainz sênior vai agir ali, se ele vai estar tá ali se ele vai falar grosso, se ele vai se impor, às vezes até sem abrir a boca porque ele tem um tamanho em que ele, com, com o olho ele diz o que ele quer dizer é, eu, isso pode ser o um fator que vai desequilibrar esse 1-2 um, que a Ferrari quer privilegiar, primeiro e segundo piloto esses caras não aprendem, né gente é impressionante, o que eles ganharam o ano passado, bateram no Brasil, bateram mas o que eles ganharam? Eles ganharam uma nova estrela porque apostaram. Fossem covarde, estariam com Raikkonen e Vettel. Até onde teriam chegado? Esses caras não aprendem. Se privilegiar primeiro e segundo piloto fosse filosofia para garantir título, a Ferrari não tinha um campeonato em 15 anos. É isso.
0: Muito bem. Passando agora para o segundo assunto da edição... 650, para quem está assistindo no YouTube. Nós estamos começando no segundo bloco. Vá lá, ouvir o primeiro bloco onde nós falamos ah, eu não sobre. não se tem
2: alguém assistindo no
0: YouTube depois do que o Will fez na abertura do programa. É, é, que, eu, esses eu... Programa... é que esses programas do, do... <risos> que não são as lives não tem a nossas imagens, né? Uma imagem fixa. Então ah, não... é verdade, pode, é ser verdade. Que... pode ser, ser que dois programas vai. eles acompanhem para a gente falar sobre o Grande Prêmio de Silverstone. De 2003, uma vitória maravilhosa do Rubinho Barrichello, uma atuação ah, bem interessante. Não largou muito bem, a gente vai falar sobre alguns detalhes dessa corrida. Entrou aquele doido, né, aquele irlandês lá com, com, ah, falando para ler a Bíblia e tudo mais. E é uma corrida realmente que realmente teve sua, as suas movimentações, teve o Schumacher perdendo posições, teve brigas, belas disputas, belas ultrapassagens. E o eu Bueno... O que é que só você anotou?
1: Olha, anotei algumas coisas interessantes, mas é, para falar, né, é uma, uma belíssima corrida de uma ótima temporada, na, na, ao meu ver, é uma temporada de 2003, que tem, tem algumas características que eu, que eu acho que é legal frisar, que primeiro, é, para mim, o melhor sistema de classificação que já existiu na Fórmula 1, que era o piloto vai lá, faz uma volta, marca o tempo e deu. Para mim, pelo menos o Q3 deveria ser assim hoje, mas eu, é, eu tenho muita saudade desse, desse sistema. É, foi uma temporada que teve oito pilotos vencedores diferentes, de cinco equipes. É, e falando sobre a corrida de, de Silverstone, é, eu não sei se vocês repararam nisso, mas tivemos nas quatro primeiras posições, quatro pilotos de quatro equipes diferentes. Uh, vocês Sim, se na largada, vocês, inclusive. Também. É, você, vocês se lembram quando foi a última vez que nós tivemos na Fórmula 1 quatro pilotos nas quatro primeiras posições de quatro equipes diferentes? Ao final da prova? Não, não, na largada, que largaram. No grid de largada, quatro ah. pilotos de quatro equipes diferentes largando. Menos de seis anos não tem? Não é? Não, 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 não é. Vou te trazer a resposta. Tivemos em, na Austin em 2016, né? Que foi Hamilton, Huckenberg em segundo, Button em terceiro com a McLaren e Raikkonen em quarto com a Ferrari, né, o Huckenberg de Force India, mas isso aconteceu, então... porque, o, mas isso hum. aconteceu porque o Rosberg foi punido. O Rosberg foi punido e caiu. Mas conta. Então uma
2: performance esportiva aí.
1: Exato. Então o performance esportiva foi no GP da Grã-Bretanha de 2014, onde Rosberg. Vettel em segundo com a Red Bull, Button em terceiro com a McLaren e Huckenberg em quarto com a Force India. Ou seja, fazem seis anos que não, tem, não temos quatro pilotos de quatro equipes diferentes nas, nas, nas quatro primeiras posições no grid de largada.
2: Eu estava nessa corrida, viu, Will? Esse grande ah, é? da terra, de 2014. Uhum. Sim, estava ah, é. em
1: Silverstone. Hum. Que massa. Era a época é... que ele tinha
0: dinheiro, tinha muito dinheiro. <risos> tem um tempo que ele não viaja mais. <risos> o mundo, <risos> o mundo tinha dinheiro, ninguém tem é, dinheiro mais. É. Ô Will, mas... teve, um, teve um ano, cara, que ele foi pra Espanha, aí deu agosto, ele foi pra Bélgica, ele voltou pro Brasil oh, e vo... na semana seguinte ele tava em Monza. Poxa, é, mas, mas foi
2: Não, mas foi porque tinha um Tudo arranjo isso... financeiro. Foi... Tudo aí, isso foi, do café gastar com velocidade?
0: foi pra não gastar dinheiro. Tudo isso fazendo café com velocidade. Pô, oh, louco. Que beleza, né? <risos> Coitado do café com velocidade. Se fosse, eu estaria lá também, né? <risos> Você já <risos> parou pra dizer... pensar, Will? Ele foi pra, pra Barcelona, voltou pro Brasil. Aí ele foi para Spa, voltou para o Brasil e aí ele foi para Monza, sendo que Spa e Monza era seguido, não era seguido não, uma não, semana. Não, não, não senhor, não senhor, não senhor, tinha um intervalo, tinha um intervalo. Não,
2: duas semanas.
0: Tinha sim, que eu assim?
2: não tinha uma prova.
0: Mas, é, mas depois... tô falando, não tinha prova entre elas.
2: Ah, sim, sim, não é, é. porque eu já fiquei direto de Spa para Monza quando era um domingo seguido do outro. Nesta que eu não fiquei porque não era um domingo seguido do outro. Só registrando.
1: Pô, que, poxa. Por que, que eu não fui contratado nessa época? Então isso
2: se chama simulação. Eu simulei o que que é cobrir a Fórmula 1. Vai para casa, volta, <risos> pega, voo fuso horário. Eu quis simular, hora bolas. Simulei e sofri. Ora, como não?
1: É, mas mas é, só vo voltando aqui, né? Bom, a, a largada do Rubinho, a gente a, o Raposo já 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 comentou, né? Mas uh... É, o, 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 não precisa do louco,
2: falar todas de uma vez, não.
1: Pode ah, ir, não, não, mas assim, ó, é do louco invadindo a pista. É, eu, eu não tenho como... esquecer Toda vez que eu vejo essa corrida, eu, eu assisti na, na transmissão internacional, mas é impossível esquecer o vai morrer do Luciano Burti na transmissão nacional, né? Quando o cara, quando o cara invade a pista. É, mas uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu destaco dessa corrida também, é, que a gente até comentou um pouco antes... Foi,
0: foi é... do não não, não porque... foi, do, foi do
1: Luciano, foi do Luciano, foi do Burt. O Luciano foi do não
0: tava, cara. Você assisti pela na transmissão nacional. Você assisti pela transmissão nacional, foi.
1: Não, foi, <risos> era o Burt, sim. Foi o Burche. Ele
0: acabou de ver a transmissão nacional?
2: Vi hoje, a transmissão nacional, cara? É. Quem não, falou então? Quem falou a frase?
0: não tinha o Burt na transmissão. Não, mas quem falou
2: a frase? Eu me lembro que alguém falou vai morrer, não é o cara, nobre narrador? Acho que foi o nobre. Alguém falou,
0: mas não tava.
1: Eu, eu tava na sala
0: de tava na sala de espera do, do de um médico gente, na hora que eu estava assistindo essa parte não, mas,
1: mas enfim é, mas uma coisa que eu que, que que me chamou atenção também nessa corrida que além das, das ultrapassagens belíssimas do Rubinho é, essa essa briga né de, de, de várias equipes né o da Mata liderando por 13 voltas com a Toyota e, e aguentando o ritmo né do do, do Raikkonen, é, e é uma coisa que assim, eu sou não sei vocês mas eu sou um defensor da, da volta do reabastecimento porque o, é, permite esse tipo de coisa né tipo é, uma estratégia diferente o carro mais leve na frente do mais pesado é, e, e conseguindo manter é, é, um ritmo e, e segurar e, e carros maiores vamos dizer assim é, e uma última coisa que eu, que eu que além das ultrapassagens é o Rubinho fazendo as flying laps antes do pit stop que fez com que ele voltasse muito próximo do Kimi Raikkonen e depois pudesse fazer a ultrapassagem
0: Fábio Campos, as ultrapassagens do Rubinho. Primeiro para cima do. do Montoya, não foi? Ou foi do, do Ralf, Ralf Schumacher? O Ralf, Ralf Schumacher. Assim.
1: Ou até um uau do narrador.
0: E depois para cima do Kimi Raikkonen. Manobras maravilhosas. Qual foi a mais bonita, Fábio Campos?
2: Ah, não. Aquela do Raikkonen que ele dá o X, eu acho a mais bonita. Ele dá o X na ponte, debaixo daquela ponte, e o Raikkonen escorrega vai, toca não duas rodas na né? grama.
0: A parte de Silverson que não existe, mas não está mais no, no... Não,
2: ela existe, inclusive quem... Pois é, quando eu fui a Silverson, vão, vão transformar essa curiosidade em informação útil. né é, Aquilo ali é um lugar que hoje é aberto ao público, raposo Então você anda ali, você senta ali debaixo daquela ponte, é, aquele lugar tá ali preservadinho. E eu não sei se vocês repararam, mas a Wellington Street que não é usada nesta versão de 2003, já existia. Isso eu não sabia, mas você vê nas câmeras, vocês não repararam nisso, porque como eu digo, vocês nunca reparam em nada. Uh, mas a, a reta que hoje é usada para a Fórmula 1, já que a AB não vira mais para a esquerda, vira para a direita, uh, eles vão lá cair na reta, o uh, Wellington Straight, que é a mini reta,
0: e ela já existia. Interessante isso. Mas queremos saber mais sobre essas suas impressões dessa corrida, Fábio? Ah,
2: as impressões são várias, então vamos lá, primeiro que o Barrichello é absolutamente inquestionável, que é a melhor corrida do Barrichello, eu acho, é, 2000 em Hockenheim foi, foi aquele show, aquela surpresa, o desafio de andar com um pneu seco na chuva, mas essa prova tecnicamente, é como Silverstone 2019, né? por que, que Silverstone 2019 foi muito boa? Porque tecnicamente a prova foi muito boa, por, por que, que ela foi a melhor né que eu estava querendo dizer? de todas as, as que tivemos em 2019 porque, porque não é a surpresa não é o, a reviravolta, não é a chuva não é um piloto como o Verstappen na Áustria que ganha a corrida, carrega a corrida sozinho, é um espetáculo técnico, e nesse dia em Silverstone, foi um dia que o sol brilhou digamos assim, porque muita gente fez corridas impecáveis o, o, a delícia dessa corrida, que está lá no canal da Fórmula 1 para quem não viu, vai lá que dá tempo é, você tem um show do Montoya Você tem uma corridaça do Alonso Você tem vários pilotos Que fizeram corridas excelentes Do Cristiano da Mata O Kultar até recuperou bem
1: é... A perseguição, né? os carros andando em pelotão Sim, junto. a
2: perseguição junta Mas foi um dia em que vários pilotos tiveram atuação Que você pode falar Não foi só um Os caras estavam num dia que, que, foi, que encaixou Tudo encaixou E eu acho que isso, Raposo é, é a razão dessa corrida ser tão legal É claro que as pessoas vão ver a atuação do Rubinho É claro que o Rubinho foi o grande destaque da corrida O Barrichello jamais repetiu na Fórmula 1 Uma coisa nesse nível Embora tenha feito boas corridas, mas não nessa Se o Barrichello fosse metade dessa corrida Durante a sua carreira Ele teria pelo menos brigado por título E o Will falou uma coisa certíssima Estava aqui nas minhas anotações também 2003 foi um dos anos mais equilibrados Que eu me lembro da Fórmula 1 se não das super grandes corridas, foi um ano equilibradíssimo, com rodízio de vencedor, com a Ferrari demorando a se achar, com o campeonato se esticando. O campeonato chegou com três pilotos na penúltima, não na última, mas na penúltima corrida. Um dr drama no Japão. É, o drama é. no Japão, né? o campeonato decidido naquele um pontinho que o Schumacher, todo mundo fala, né? que o Schumacher estava nervoso, roubar Rubarriquello conta, né, é. que o Schumacher não estava não tava normal, estava muito nervoso naquele dia. Enfim, é... e só uma coisa da largada, vocês falaram da largada. Se o destaque da largada em 2008, prova que nós comentamos aqui recentemente, é o a briga das duas McLaren belíssima, Kovalain e Hamilton, ah, o destaque da largada de 2003 é a Renault. O sistema de largada que a Renault tinha. Olha,
1: tá na quem já notação. tinha se esquecido. O sistema de largada é. Renault.
2: Pois é, para quem já tinha se esquecido, era uma coisa avassaladora. Não tinha para ninguém. Os caras só precisavam fazer primeira fila, terceiro lugar, era a liderança na certa, era muito efetivo, era muito assintoso, a, a, assintosa, a diferença que, que, que a Renault tinha. E mais um detalhezinho, Raposo. É a última corrida do Pisonia na Jaguar. Esse grande prêmio da, da Inglaterra, que foi, depois o Pisonia é sumariamente demitido merecidamente, inclusive, demitido, na minha opinião, é, e apesar dele ter feito uma boa corrida, né? foi talvez a única boa corrida que ele fez pela Jaguar, foi justamente essa, mas a, a demissão dele já estava sacramentada, como diz o James Allen e o Martin Brando, dizem os dois na transmissão, eles já dão a saída dele, eles já antecipam
0: a saída dele, então foi independente dessa corrida. E na Rede Globo, o Galvão fala sobre isso, mas ele fala assim, mas é boato isso, porque a informação que a gente tem da equipe é que o Pison está garantido até o final do ano.
2: Você vê claramente,
0: que bom que você falou
2: isso, você vê claramente quem está informado ou quem não quer informar, porque era bem possível que eles tivessem informação e não, e não, e não, e não quiseram dar.
0: E teve a famosa frase... Agora, do desculpa,
2: Dom. desculpa, desculpa, desculpa. Por que, que o senhor insiste em... Assim, tá lá no canal da F1 TV, bonitinha, digitalizada, qualidade de imagem, uma, é ou não é, Will? Uma delícia é qualidade de imagem. Por que, que você vai correr atrás de outras transmissões? Só me esclarece. Eu não estou te criticando, só estou querendo esclarecer essa
0: dúvida. É porque hoje eu assisti essa prova meio em transe. Então, eu tendo uma narração em, em português, me ajudaria um ouvir. pouco. Entendi, você tinha que ouvir. E... Outra frase que Galvão Bueno, é até bom pra gente fazer esse contraste das narrações aqui, ele soltou a famosa frase, é, porque quando o Alonso não tinha obrigação nenhuma, era uma coisa, agora essa que ele tá com a obrigação... Essa frase ele falou, eu lembro que essa frase ele falou umas 80 vezes no ano, agora que ele tá numa equipe melhor, que ele tem uma obrigação, o Trulli já tá algumas corridas aí... Assim teve toda aquela, aquela onda da Alonso mania e tal, mas agora... Piloto bom, não é assim a
2: frase? Piloto é. bom mostra quando... É, é, é só lembrar que o Alonso ganhou a corrida depois desse grande prêmio da, da, duas ou três corridas depois ele ganha a primeira corrida da, dele na, na, na Renault na Fórmula 1, inclusive.
0: Will, traga mais anotações. Pô, eu vou trazer eu vou trazer uma história. aliás Antes de você trazer anotações, deixa eu trazer um e-mail que nós temos dois e-mails. Tá. Marcos Vinícius. Olá, amigos do Café Velocidade. Quanto à excelente corrida da Grã-Bretanha de 2003, que foi reprisada na última quarta-feira, o meu destaque fica por, para o momento onde o narrador menciona uma entrevista do Michael Schumacher naquele final de semana, onde ele disse, quando o Rubens me ajudou em termos de campeonato mundial. Perguntou, né? Quando foi que o Rubens me ajudou em termos de campeonato mundial? Não basta ser o maior piloto da categoria, precisava também ser o maior cara de pau da história? Coisa que é relatada também na transmissão da Globo, que o Rubinho fala, que o Schumacher dá essa declaração de que nunca foi ajudado pelo Rubinho. E aí o Reginaldo Leme termina falando: essa vitória do Rubinho é mais uma grande ajuda para o Schumacher nesse campeonato. Se fosse Keime vencendo ou se fosse Montoya vencendo, as situações dele estariam mais complicadas. Querem comentar a declaração Mas, do Schumacher?
1: Eu concordo com o Schumacher. O Rubinho, eu não acho que o, que o Rubinho. O Schumacher ganhou os títulos por mérito dele, não foi por, por, por conta do Rubinho. Talvez em 2003 a vitória na Suzuka que ajudou, mas né, nessa corrida ainda não tinha ajudou, mas
2: não Ajudou, mas não é que em sacramento é matemática. É,
1: é, então... Se ele não ganhasse,
2: eu... o Schumacher era campeão do mundo.
1: Só é, então, então eu concordo com o Schumacher. O Rubinho pode ter uma outra corrida ali, que né, a gente lembra da Alsta 2002 e tudo mais, mas... Uh, em que, 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 que não fez diferença, tu, que não fez, que não diferença, fez diferença nenhuma, que não fez diferença, exato, exatamente, exatamente. Então eu, eu concordo com com Mikael Schumacher.
0: Eu posso fazer uma curiosidade também, né? Porque quando o Schumacher veio ao Brasil aí na sua belíssima terra, eu não me recordo se foi na corrida de Florianópolis ou se foi na de Balneário, que eu estive nas duas. Uh, mas eu estava lá de imprensa, entre no meio do pessoal entrevistando o Schumacher e foi numa que o, ba o Barrichello reclamou dele na classificação, eu, numa das vitórias que o Barrichello reclamou, e aí ele soltou a frase, esse é o Ubers, né? reclama quando perde e reclama quando ganha. Porque ele tinha ganhado, mas tinha feito uma reclamação. É. Por isso que eu sempre mas... digo, a fechada
2: do Schumacher em 2010 na Hungria é um não aguento mais esse cara. É, Para mim ali é uma, é uma falta de paciência pessoal com o Barrichello.
1: Mas deixa eu contar uma história do Rubinho, que o Rubinho contou, inclusive, esses, esse, nessa quarentena aí, em uma live que ele participou, que perguntaram para ele sobre essa corrida, e ele falou que... Dos pneus, ele, né? Ele conta dos, dos pneus, pneus, né, Will? Dos, sim, dos sim. pneus, exatamente. que Ele conta sim. que... Eu, eu não lembro quais eram os compostos de pneus que tinha, mas, enfim, ele, ele, ele contou que ele ele colocou lá que o melhor pneu para ele era o macio, né? Que ele... O um, um pneu macio era o, era o melhor. Que ele, que ele sentiu que era o melhor que ele tinha. Mas quando ele foi escolher, quando ele foi falar, né, pro para o Jean Todd lá para o Ross Brown, é, qual pneu que ele queria correr, ele falou que ele queria correr com o médio, porque sabia que se ele, se ele falasse o médio, é, eles iam botar, a equipe ia botar ele de, de macio, <risos> para que, que ele não fosse... Ou, bot,
2: ou botar o um bom no Schumacher, né?
1: É, ou botar o um bom no Schumacher, exatamente. Né? E, então, por isso aí ah, dessa vez deu sorte, porque eu falei um, é, eles escolheram o outro que, que eu, eu, era o que eu queria, e o resultado foi esse aí e só, só uma mais coisa. um tá, tá bom por favor não é, é, é que daí não é com o Rubinho mas assim é só é só uma 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 um lance na corrida ali que é uma disputa do Villeneuve e do Button uh, que o Villeneuve dá uma fechada no Button não
2: é linda linda briga
1: sim é e, o, e, o, e, e e essa essa história do Villeneuve com o Button né o Button tinha declarado o Villeneuve tinha declarado né que o Button não era piloto é, do nível dele para andar para ser companheiro de equipe dele né e nessa corrida é, o placar estava 10x3 pro Button <risos> E o Button Ainda fez mais um ponto sa Saiu dessa corrida com 11x3 né, Em cima do, do Villeneuve que sempre fala demais né?
2: O Villeneuve foi mandado embora nesse ano Durante Sim. o ano Ele nem termina o ano pela BAR mas é, inclusive essa essa corrida tem esse esse movimento belíssimo, tem uma ultrapassagem do Cootes linda sobre o Trulli no finalzinho. é, é sobre o Trulli, se eu não estou enganado. Tem uma ultrapassagem do Schumacher bonita também na freada da Tem é, é um monte de ultrapassagem. Tem uma ultrapassagem do Raikkonen sobre uma Toyota na Copse, que era a curva 1 antigamente, né, nessa época. Então é, isso que eu falei, é, o ano foi foi prodigioso. Deixa eu terminar só com uma
0: coisinha rapidinho, Raposo. Espera aí que tem hoje um e tem mais um e-mail, tem mais um e-mail, Ah, tem mais e-mail, então desculpa, por favor, vamos lá. Com relação à corrida da Inglaterra de 2003, acho que foi a melhor da atuação de Barrichello na Fórmula 1. A Alemanha 2000 foi muito bem, mas contou com um fator estratégia e nessa da Inglaterra foi mais na pista mesmo. Tudo ver que foi um dia McLaren e Williams a última pior equipe da Fórmula 1 nos últimos anos. A, a escolha da corrida do sábado ser Valência 2012 foi mera coincidência ou a Fórmula 1 estava querendo sugestionar alguma coisa? E Deus parabéns aqui sobre o Super Live. Estou ansioso para escutar a Bárbara Franzing e tudo mais. Qual seria, é. qual seria a, a, a sugestão? O Alonso retornando, será? Eu acho que foi isso que ele quis dizer, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Só contextualizando, né? Para os nossos queridos ouvintes que não sabem o que aconteceu em Valência 2012. É, talvez
2: uma das maiores, né? Se não maior, talvez uma das maiores do Alonso. Na...
0: Vitórias do Alonso na Fórmula 1.
2: É uma corridaça também. Eu não assisti ainda, mas vou... já vi essa corrida duas vezes. Vou reassistir mais uma vez. Sem dúvida. Eu não sou Matheus Pucci. Eu vou assistir feliz. <risos> Coloca o seu último comentário, então, Fábio Campos. Sobre o padre. Padre, pastor, não sei o que era aquilo, né? É impressionante. Eu vi essa corrida e penso assim. É impressionante que esse cara, um ano depois, tirou uma medalha de ouro de um atleta brasileiro numa Olimpíada. Este mesmo, cara. Aí. Isso é impressionante, né? A, é. A a vocação de, 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 de estupidez. Agora, como nessa edição eu estou usando as minhas experiências de viagem, então eu vou usar uma que os ouvintes do Café, Raposo, você há de se lembrar, e os ouvintes dos apoiadores que receberam material exclusivo quando eu fui para algumas corridas lá fora... É, gente, invadir uma pista na Europa é muito, muito fácil. Não é um pouco fácil, não. É muito. Eu tirei uma foto em Monza. Will, não sei se você... Você não você não era apoiador ainda. É, entre eu e a pista Não existia absolutamente nada Nada, nada Nenhum guardrail Nenhum morrinho Nenhuma grade Nada Tem um ponto em Monza Em que você só não invade se você não quiser E os europeus não querem Esse dia foi uma exceção Eles não precisam enjaular setores Como Interlagos Para que as pessoas não invadam a pista Lá é, é baseado no respeito Mas se você quiser é, 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 não tem, tem certos. Tem um, esse ponto de Monza é na reta oposta, indo para a parabólica. Eu repito, e eu estou tô, eu tô dizendo porque o ouvinte recebeu fotos disso. Quem se lembra não me, dá, não me deixa mentir. Não existe. Foi vídeo, não foi foto, não. Foi vídeo porque eu falava durante o vídeo. Não existia Senta na hora nada. de publicar essas coisas? Nas vamos procurar, redes sociais. Sociais. É, é, vamos né? procurar Eu lembro que você fez uma edição muito legal dos vídeos que eu fiz. É, não te, é impressionante a imagem. Você olha para a pista e não tem absolutamente nada entre você e a pista. Claro que é longe, claro que não é perto por causa de segurança. Mas você vê o carro passando e se você andar, é claro você pode ser abordado por alguém, tem uma grande chance, mas fisicamente não há barreira. Não há barreira. Spa teve um momento que eu subi numa tela, que se eu subisse, eu subi mesmo, pendurei numa tela, é, que se eu desse mais dois passos para cima eu pulava a tela e estava em cima da barreira de pneus, em pé, em cima da barreira de pneus. É uma coisa, é, é incrível, é incrível. É a facilidade, porque, repito, é a cultura, né? a cultura de, de não invadir, que nesse dia foi rompida por um maluco, comprovadamente maluco.
0: Muito bem. Para encerrar essa edição, vamos passar um assunto bem rápido aqui, que foi o retorno do automobilismo neste final de semana. Aconteceu lá nos Estados Unidos. A NASCAR fez um esquema todo especial para correr em Darlington. Mudou o calendário. E a corrida, portões fechados. O um mínimo de, de, de mecânicos necessários para a corrida dar certo. Muita gente não das equipes...
2: Não teve classificação, nada, não né, Foi nada, corrida direto, né? Não teve direto, nem treino.
0: Não teve treino, não teve classificação. Os carros direto na pista. O que eles fizeram, né, que eles costumam fazer muito uma tradição da NASCAR... Quando um final de semana, por exemplo, que sei lá acontece uma chuva, acontece alguma coisa que mexe na pista, eles colocam uma bandeira amarela programada no início Sim. da corrida, Sim. onde os pilotos vão pro pit e tudo mais. É uma oportunidade, assim, pô, caiu Fizer uma chuva. Fizeram isso? Fizeram. fizeram. Então, ah, só explicando contextualizando pro pessoal, né, que não acompanha a Caiu uma, uma chuva
2: ali. Como foi a definição do grid, raposo?
0: Foi meio que sorteio, cara. Eles dividiram meio em três grupos. sorteio,
2: foi bom, hein?
0: Um fala, sei lá, o outro fala meio que sorteio. Não, Vamos foi falar. sorteio, mas assim. Ah, esse, ah, assim dividiram, de... em três, dividiram em três grupos e tal, fizeram um sorteio e, e colocaram na pista e fizeram essa bandeira amarela na. Mas teve um detalhe, né? Essa bandeira amarela programada da volta 30, ela estava proibida a, mud... a troca de posição. Era realmente uma bandeira amarela com bastante calma, para que os carros trabalhassem e os mecânicos fizessem realmente ajustes com bastante calma, sem correria, então é só essa, as outras amarelas tinham trocado de posição, mas, mas essa lá. primeira ah, essa primeira amarela de de, de, classe, de de programada na volta 30, essa não, essa tava, você podia ficar lá no box 10, 15, 30 segundos fazendo o ajuste que quisesse, quando voltasse a pista você voltaria na posição mesmo, que era a sua posição antes de entrar pro boxe. Então vamos lá, mas pra, vou te fazer a
2: pergunta, para saciar a curiosidade do nosso as... ouvinte, que Acho que está mais interessado em saber como que o automobilismo lidou com essa volta, dependendo da categoria que foi. O é, que, que você sentiu, Raposo, de mecânicos, de. dá para fazer um isolamento? Você sentiu que foi legal? É uma forçação de barra? É, dá essa impressão, então, para o nosso ouvinte que está aí ouvindo a Fórmula 1 falar em voltar. Claro, não tão cedo, a Nasca já voltou. Mas, enfim, o que, que você viu da parte, eu vou dizer médica mesmo, eu vou dizer da parte de isolamento,
0: de procedimentos diante do vírus, Raposo? eu vi que funcionou muito bem os pilotos todos estavam de máscara enquanto não estavam no carro todos muito separados nada daquela união ali para fazer o hino nem nada e não teve toda aquela então estavam todos muito bem isolados um um distanciamento ali social que deixasse deixava todo mundo seguro né todos foram tinham, testados. tinham menos mecânicos Raposo? não tinha. necessariamente tinha, tinha menos mecânicos. tinha, tinha menos Parte de staff, inclusive. Uhum. Ah, o Logano, inclusive, diz né, que ele levou só uma luva, porque ó, geralmente os pilotos não levam essas coisas. Aí tem uma equipe que leva essas coisas. Sim. E ele levou uma luva errada, que era uma luva maior. Por sorte, ele achou uma luva lá que estava que lá no, 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 no motorhome e tal, e serviu. Mas chegou a esse ponto, né? Dos pilotos terem que cuidar de alguns detalhes Sim. porque não, já não tinha toda aquela equipe bajulando ali atrás deles para cuidar de tudo. Então, foi uma corrida que deu certo. né? Tra por trabalho, gente...
2: trabalho da imprensa normal, pouca gente, menos repórteres, repórteres de casa? Bem, bem
0: menos. Não, bem menos. Ah, usaram bastante drones para substituir câmeras. Né? Então, em vez de estar o cara da câmera ali, um cara no drone, num caminhão separado ali, controlando. Então, para expor menos esse... o pessoal que estaria de repente ali exposto, mais próximo às outras pessoas, usaram muito drone. Que é a novidade, né? A NASCAR até então não estava usando drone e veio com, com drones para ajudar. Então teve essa mudança de, de, de transmissão, equipe de reportagem completamente reduzida, só o pessoal realmente de, de, de imagens. Foi a Força. Então, só, só a Força Americana? Foi, foi. Só o necessário. Compro só to, todos que não eram, que não tinha papel nenhum ali estavam não estavam lá no, no em Darley onde foi a corrida então funcionou muito bem corrida teve todas as suas voltas foi uma corrida disputada teve emoções mas uh, tirando isso assim pelo que eu vi muita segurança a imagem que dá é que é possível é possível tanto é que a Indy também tá tá voltando né a Indy já está já conversando em datas, já falando até inclusive de 500 milhas em Indianápolis, já aconteceu em junho, em julho, com o público. É, eu mas acho que talvez... Tá eles já outro. marcaram para agosto, não tem como antecipar. Já marcaram, acho que 23 de agosto. Eu, eu vi hoje uma conversa. Talvez seja aquela outra índia, então, não sei, de, de mas de falando de, de, sobre essa possibilidade. Uma Stock Car, né, eu sei que o pessoal da Stock Car, o presidente da CBA o Dadai, tava de olho, mandou até mensagem pro Fox Sports, que eles estavam... O mundo do, do, do esporte motor estava de olho no que a NASCAR estava fazendo para ver se daria certo, como que aconteceria, como seria, quais seriam os procedimentos e tudo. Última, então, uma
2: última pergunta para você: é, a questão de testes. Você tem informação de como a NASCAR trabalhou isso?
0: Não teve, não teve teste nenhum, nem treinos, nem nada, né?
2: Não, 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 não. Eu estou dizendo testes é,
0: ah, de médicos. Comida. Sim. Até onde eu sei, todas as pessoas que. que foram elegíveis para entrar no circuito. Foram testados. Para ter certeza que não, tem, não tinha nem ninguém. Contaminado ali. Então imagine que as equipes falaram. olha Equipes. Manda a lista aí de quem vai estar. Tá, e esses aí. Esses que vão estar no, no circuito. Quem, esses são realmente necessários. Estar. Esses vão ser testados. Então foram todos testados. Todos de máscara ali dentro. E, e funcionou. Obviamente a gente discutiu isso aqui. Ah, em alguns programas atrás sobre a diferença de uma categoria nacional para uma categoria mundial, né? Porque ah, quando se pensa em Fórmula 1, a gente tem que pensar em países de fronteiras fechadas, de não circulação, a dificuldade que é de passar por toda essa parte burocrática, toda essa parte de, de embaixadas, de... de é quarentena, né? Quarentena. É aquele... Isso, então tem toda essa parte. Uma categoria que é nacional, ela de certa forma, ela tem essa facilidade, né? Ela tá fazendo movimentações ali dentro do próprio país. Então, um, um estoque caro aqui no Brasil, a Nascar, a Indy, algumas categorias... O BTCC, o BTCC voltou também, né? Inclusive, a gente está falando da Nascar, porque é muito maior, mas o BTCC também correu na Inglaterra neste final de semana. Então, não foi só a Nascar, então... O campeonato alemão de futebol voltou. Então, de certa forma... Oh, o
1: GP de, de kart voltou também. Ah,
0: mas ah, então pronto, peraí. Não, então agora sim, agora vambora. Agora vamos. <risos> então, Fábio Campos, isso de, de certa forma dá um pouco mais de ânimo para essa temporada de Fórmula 1 2020. Não sei se para vocês, mas parece que... A não ser que, sei lá, daqui uma semana parece... É isso, que eu ia dizer. Com... é isso que eu ia dizer. Você falou que deu certo, agora. deu certo, não tinha como dar errado.
2: Nós só vamos descobrir se deu certo ou errado daqui, daqui a alguns dias. Tomara que ninguém apareça com nenhum. Eu te perguntei dos testes para saber se tem informação da frequência. Antes, durante, depois, quantos dias, como vai ser o intervalo dos testes? E, é... Inclusive,
0: né? A... Vai ser de certa forma uma rodada dupla, porque nessa quarta-feira, para as pessoas que estão ouvindo o podcast antes da quarta-feira ah, eles correm novamente na mesma pista, em Darlington. Na terça-feira tem a Xfinity Series e na quarta-feira tem a Nascar Cup Series e está alternando aí patrocinadores. A principal corre novamente na quarta-feira na mesma pista. A Nascar na tentativa de ter as 36 provas do ano, está colocando aí nesse comecinho provas duplas, mais duas provas por semana aí no mesmo circuito. Ah, então os pilotos já ficam ali, né, na pista, na cidade, hospedados, no seu isolamento, vão para a pista, não tem testes, não tem treino, não tem classificação, simplesmente o grid é definido e a corrida acontece, e foi uma corrida interessante, assim, do ponto de vista esportivo, então, boas disputas, boas brigas, então... Você, você tem certeza que o BTCC voltou? Eu, essa informação eu não tinha, será que eu comi essa
2: mosca? Você tem certeza que o BTCC voltou? cara porque a Inglaterra está muito a Inglaterra tá muito cautelosa ainda discutindo inclusive isso por reuniões
0: reuniões específicas foi postado no nosso grupo lado com inclusive fotos mas eu estou inclusive entrando aqui cuidado ah. para não ser um, um, um e esportes que tem 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 foto
2: virtual que você quase não diferencia do, do, uhum. do, do, do igual em termos de foto, de
0: imagem, mas enfim.
2: Posso ter como. Não, mostrar. tá
0: aqui ó: Race Day with a difference in Turkstone. Ah, hum. Pelo jeito voltou, sim. No domingo, 17, um dia diferente de corrida. Ah, foi visto pelo BTCC Os times viajaram através do tempo e do espaço. Ah, eu tô achando olha aí é, eu, tô achando eu tô achando que tem tá, tá tá corrido nesta é. É, não, não, eu, não, eu tô
2: muito raposo, eu tô muito ligado na imprensa inglesa muito, é onde, eu, é onde eu mergulho toda a minha leitura, eu não vi ninguém falar do BTCC por isso que eu tô falando, pode ter sido eu que falei mas não vi ninguém falar
0: é, a gente vai correr atrás dessa informação porque a informação que eu tive realmente do, lá no grupo do no nosso grupo vou puxar a orelha de quem colocar essa informação lá então, se for mentira que fez a gente fazer pagar esse papelão aqui ao vivo mas ah, eu vou dar uma corrida eu tô olhando aqui o calendário né? o calendário tá com a primeira corrida para 1º de agosto Então, é. então realmente... tá, corrigida, tá corrigida a informação se eu ela... poderia encerrar
2: o programa antes que o Valese, eu não quero passar 12 horas com o Valese no sábado tendo que aguentar desaforo
0: eu quero saber do Will, se o Will tem alguma coisa a somar sobre esse fato, não da Nascar em si, mas o fato do automobilismo voltar, se ele acha que é significativo, qual a visão dele?
1: Pô, já que ele não
0: falou nesse bloco, eu, eu sou um cara democrático, eu sou um âncora que gosta de ouvir todos.
1: Isso. Não, eu só, eu, como eu não acompanhei, né, porque eu estava tava fazendo o um evento ali do kart, do, do mas eu li hoje um, um relato de um jornalista que, que estava lá. É, ele falou que os testes é, foram bem rigorosos, mas ah, foram bem tranquilos de serem feitos, assim, em termos de, digamos, de, da logística da coisa foi, foi bem tranquila, funcionou de forma correta, e ele até fala, poxa, que às vezes vinha um pensamento, poxa, mas e se de repente alguém aparecer com febre, alguém, né, como seria mas até agora nada disso. Mas o que mais me impressionou na, na fala dele foi ele assim, é, poxa, a corrida aconteceu, foi bom ouvir os os barulhos, o, o, o barulho dos motores funcionando, mas o que mais, é, mais o mesmo os barulhos ficou mais baixo do que o silêncio nas arquibancadas. Boa. Que isso realmente é, é não é podemos estranho. nos
2: acostumar com isso. É, é. é necessário, é necessário. Mas é, é sempre bom estar atento a isso. Uma última coisa só. Tomara que não tenham se precipitado. Tomara que a Nazca tenha feito tudo direitinho, porque há hoje uma onda no mundo, no Brasil nem se fala, de voltar, 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 de atropelar os Estados Unidos. Não estão numa situação ainda como a Áustria, por exemplo. Tomara que não tenham feito nada. Eu vi uma frase do Bubba, uma, 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 uma declaração do, acho que é o Bubba Wallace, Raposo, que ele falou tem muita gente torcendo para dar errado. Pra gente... Dá com os burros na água. E eu fiquei pensando nessa frase dele. É uma, é uma frase que tem muito a ver com o mundo de hoje, né? Em que está se politizando remédio, vírus, decisões. É, tomara, eu só estou dizendo isso. Não, não vou emitir juízo de valor nenhum. Só torço para que Fórmula 1, Nascar, Indy voltem sem atropelar. Essa declaração que o cara da Fórmula 1 deu, o médico. Vamos correr mesmo se tiver caso positivo, é um absurdo. É declaração de nível presidente do Brasil, para falar o mínimo. Uh, é o e deles, não pode que, que, eu, que o automobilismo, que o automobilismo volte, cerrar. última frase que o automobilismo volte, mas que
0: volte sem irresponsabilidade porque nós ainda estamos vivendo uma pandemia é isso meus caras, lembrando que sábado tem a super live, youtube.com café com velocidade, contamos com todos vocês a partir do meio dia, vários podcasts ah, sobre esporte motor, 17 podcasts, quase 40 pessoas confirmadas que estarão cada eventos. hora
2: entra um, sai outro, volta um
0: é uma maluquice, vocês vão ver então, vai ser bem interessante, muito tema legal discutido, contamos com todos vocês, coloquem aí na agenda, a edição 650 termina por aqui, um abraço a todos vocês e até semana que vem